0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间四月十二号星期三，我是何平。这次节目的主要内容有：编程随想博主二审前家属在北京见律师遭警察拦截；中共中央下令高校必学习近平著作选读，个人崇拜再现高潮。联合国人权高专和美国国务院对徐志勇和丁家喜被重判表达关注。今天的中国人是否可以理解徐志勇的公民意识？以上就是这次节目的主要内容。欢迎您收听《亚太报道》。因煽动颠覆国家政权罪被判处有期徒刑七年的。中国知名博主阮小环正提起上诉，该案最快下月进入二审。近日，阮小环的家属在聘请律师的问题上与当局相持不下，并一度在北京遭到公安拦截。下面请听本台记者高峰的报道
2: ：阮小环案进行二审前夕，他的妻子贝女士上星期在北京约见当地的维权律师。却在入住的朝阳区酒店门外被至少八名公安拦截，要求他写下诉求，声称会如实向上反映
3: 。突然有一个人，呃，就冲撞我，然后另外一些人全冲上来，然后把我的手机抢掉了。前面都是在酒店大堂跟我讲话的。后来呢，呃，就是我就同意了，到那个房间里面去，然后把我带到另一个房间，让我写材料的。然后我的要求就是：是第一，二审要公正审理；第二，二审要公开审理；第三，家属二审已经请了辩护律师了，呃，我们要求高院撤销法律援助律师
2: 。四十六岁，原籍福建的阮小环是中国知名博客“编程随想”的经营者。今年二月，被上海市法院裁定煽动颠覆国家政权罪，成判刑七年。吸取了一审的教训。魏女士在聘请律师问题上不敢掉以轻心
3: ，因为二审非常重要嘛，在中国是终审嘛。这个经验非常清楚的告诉我们，上海的律师会受到这个相关的压力，上海司法局会给他们压力，国保会给他们压力。呃，阮小环从公开判决书看嘛，这个可能不是一个一般的刑事案件，就是可能跟人权相关了，或者说有一些政治因素吧。我们肯定是要选有这类经验的律师。
2: 三月上旬，北京律师尚宝军应贝女士委托，到上海杨浦区看守所要求会见阮小环
3: ，但是他进去没多久就出来了。他说不让他见，因为看守所告诉他有法律援助律师这件事情。看守所是明确告诉我，看守所是受到高院的公函通知，说阮小环这个案子有法律援助律师两个，那有了两个法律援助律师，其他的律师就不可以会见的。
2: 当局指定的两名律师，其中一人是一审时曾为阮小环辩护的上海律师。这两位法院律师的出现，意为家属聘请的外地维权律师很难介入。律师王宇认为，从法律而言，家属完全可以要求法院解聘法律援助律师，但问题是有人知法犯法
4: 。他现在不是说是，呃，法治是人质啊。因为那个法院他不是按法律来啊，而是他按法官的意志来，他按上级领导的意志来，违反他自己制定的法律呀、啊。他掌握的人的这个生杀予夺的一个权利，是吧？这种情况的话，你没有那没
5: 有任何办法
2: 。根据上海中院的一审判决书，阮小环编写了百余篇煽动性文章，透过境外平台发布，抹黑中国的政治体制，煽动颠覆国家政权。造成大量网民浏览效仿。不过，判决书只字未提编成随想博客。自由亚洲电台记者高分香港报道
1: 。中共中央近日通令各级党校和高等院校，要将习近平著作选读作为师生理论教材。有评论认为，此举鼓吹个人崇拜，而政治挂帅和一言堂体制也难以培养出具有创新能力的人才。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
6: 中国共产党中央十号发出关于学习习近平著作选读第一卷、第二卷的通知，是全党全国民族人民深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的权威教材。通令各级党委理论学习中心组要把习近平著作列入学习计划，提高政治判断力、领悟力、执行力。各级的党校、干部学院要纳入培训教学重要内容，举办各种研讨班、培训班、学习班，全覆盖开展。该通知还要求各高等学校要把习近平著作选读作为师生理论学习教材，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。各级党委宣传部门、组织部门也要加强对习的指导和督促检查，做好宣传报道，组织好宣讲、宣介，不断把学习引向深入。旅美时事评论员蔡盛坤接受自由亚洲电台采访指出，过去党规禁止个人崇拜，以中共中央的名义通令学习，这情况非常罕见。过去毛泽东时代都没有为以中共中央的
7: 名义来发通知啊，嗯、呃，来学谁的选集，呃，可以想象的。呃，现在呢，中共中央呢非常着急，希望呢这个全党、全民、全军，呃，都应该呢尽快的掀起学习这个习选集的这样的一个高潮，掀起一个个人崇拜的这样的一个高潮吧。
6: 蔡盛坤提到，习近平搞个人崇拜登峰造极，远远超过毛领导。怎么喜欢，下面才会去拍这个马屁。他们这些
7: 著作也好，文集也好，都是那假大空的语言，没有任何东西，也不值得学习。说实在的。基本上呢，都是一些写作班子啊，呃，炮制出来的一些八股文，空洞
6: 。蔡盛坤提到，习近平执政才十年，以他名义出版的书籍已经将近了两百本，数量超越了掌权二十多年的毛泽东。习近平没有学问，越要炫耀。在任何民主
7: 国家、自由的国家，这都是不可能出现的。只有在这个朝鲜。呃，或中国才会出现，呃，甚至现在在网络斯都不可能出
6: 现。台北海洋科技大学通识教育中心副教授吴建中接受自由亚洲电台采访举例，过去习近平谈治国理政这本书，除了中文简体版、繁体版，还有英文、法文、俄文、阿拉伯文、西班牙文、葡萄牙文、德文、日文等十种版本。所以，习思想不止推入中国高校，还有计划的推广到全世界
8: 。校园里面，我们过去所熟知七不讲的一个部分，已经先被排除掉了。之后加以灌输习近平的这种理论，习近平的思想
6: 。吴建中示警：政治挂帅、一言堂的结果，将造成中国的知识界、学术界更内卷化，没有创新、多元思辨能力变得低落。中国大陆的半导体、科技工程等等，将没办法生存。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
1: 本周一，中国著名维权人士徐志勇和丁佳喜遭法院以颠覆国家政权罪重判。联合国人权事务高级专员就此发出呼吁，美国国务院周二也发表声明，要求中国立即无条件释放徐志勇和丁佳喜。下面请听本台记者唐渊源的整理报道。
5: 中国新公民运动发起人、人权律师许志勇和维权人士丁家喜周一被山东省陵木县法院以山颠罪分别判刑十四年和十二年，这是二零一五年七零九大抓捕以来被判刑最重的维权人士。据法广报道，联合国人权事务高级专员杜尔克针对许志勇与丁家喜被重判一事发表看法，他表示，根据人权法的准绳。任何人均不应因批评政府政策而被检控或承受惩处，并有接受公平审讯和合适程序的权利。若有关人士声称受到不当对待，当局应该展开适当调查。杜尔克同时指出，联合国人权高专会持续关注此事件发展，以确保其他维权人士不会因为履行言论及集会自由而被中国当局针对。本台致信联合国人权高专办公室寻求置评，截稿前尚未收到回复。据英国广播电台报道，丁家喜和另外两位人权律师常伟平及李玉涵的家属，今年四月曾向中国最高人民法院院长张军发表公开信。他们声称，亲人在受监禁期间遭到酷刑、秘密审判、超期羁押等问题，因此诉请张军进行调查。但公开信发出不久后，丁家喜的家属就收到丁家喜即将被判刑的消息。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
1: ：四月十号，中国知名人权捍卫者徐志勇因颠覆国家政权罪被法院判处十四年重刑。徐志勇曾于二零一四年。出版《堂堂正正做公民：我的自由中国》一书，书中有关他对中国政治及社会状况的思考，再次受到舆论的关注。下面请听本台实习记者孙哲的报道
8: 。二零二三年四月十日，知名人权捍卫者徐志勇因颠覆国家政权罪被中国人民法院判处十四年重刑。《堂堂正正做公民：我的自由中国》是徐志勇于二零一四年出版的一本书。主要探讨了他的个人经历，以及他对中国政治和社会现状的看法和思考。在这本书中，徐志勇讲述了自己作为法律教授和公民社会运动家，为推动中国政治改革和促进社会进步所付出的努力。他详细描述了与其他活动家合作组织新公民运动的经历，以及他们推动中国政治改革的理念和目标。此外，徐志勇还分享了他在监狱中的经历。包括对中国司法体制的批评和对政治审查的反思。书中呼吁更多中国公民参与推动政治和社会改革，同时也希望国际社会关注并支持中国的民主和人权发展。薛志勇呼吁中国人民：中国需要一个基于公民权利和法治的政治制度，而非现行的专制制度。他强调了公民社会和公民行动的重要性，呼吁中国人积极参与推动政治和社会改革。以实现一个自由、民主和开放的中国。尽管自由开放的民主思想容易被人们所接受，但是中国这样一个专制国家，它显得尤为重要。书中编辑兼著名民运人士滕彪指出
7: 对：“对中国民众的公民意识、权利意识，在过去已已经有了很。”大的进步，很多人觉醒了，尤其是在就是八十年代之后，因为一些宽松，呃，应该说对言论的限制没有那么残酷，没有那么严密，然、呃、后在后来互联网进入中国，然后很多西方的思想，自由、民主、人权思想传到中国，嗯，有很多人就就是接受了这种思想。那也有很多人进一步的把这些自由、人权思想去呃实践它，这就是成了行动者，成了维权人士、异议人士
8: 。法律风险与政治风险的区别，中国公民社会难以实现。关于徐志勇书中强调的公民意识，流亡海外的人权律师陈建刚先生表
4: 示：因为中国是一个高度政治化的国家，你这样一对比，这十多年我们所看到的是民间完败。因为中共，当他们的谎言起不到，就是他们谎言，呃，针对揭发真相，呃，再有能讲道理的律师学者们来说，他们是必败的。那么，一旦他们的谎言失效的时候，中共就会，呃，采用暴力。我们所看到的这这几年来严酷的镇镇压，就是这个原因。
8: 尽管徐志勇遭受了近年来最为严重的政治犯判决，他所努力传播的自由思想仍会被有心者铭记。自由亚洲电台实习记者孙哲报道
0: 。
1: 近年来，中国金融体系问题层出不穷，光是在去年便发生河南村镇银行暴雷，以及全国多省烂尾楼事件。对此，美国学界分析，上述事件都显示中国的经济正在面临政策性危机。下面请听本台记者唐媛媛的报道
5: 。去年，河南村镇银行终止取款事件引发外界热议，外界关注河南村镇银行事件是否显示中国的金融体系出现问题。本周一，美国华盛顿智库战略与国际研究中心便针对中国的金融问题举办研讨会。会上，与会学者重点探讨中国去杠杆化政策以及该政策带来的负面影响。战略与国际研究中心研究中国经济的高级研究员罗根·赖特表示，二零一六年，中国的影子银行充斥市场，企业不再向银行借贷，而转而向第三方机构借款，这为中国金融体系的稳定带来风险。为了缩减影子银行的金融风险，中国政府缩减信贷，限制影子银行扩张。这便称作去杠杆化。不过，赖特分析，去杠杆化也导致中国的经济停滞
2: 。过去二十年促进中国经济增长的因素不会再出现，中国不会再在房地产市场上大兴土木，中国也不会再大幅提高出口。至于中国的人口问题，世界上的大经济体很少碰到劳动人口缩减的问题。而且碰到劳动缩减问题的国家，在五年后都无法维持百分之三以上的经济成长率
5: 。赖特指出，去杠杆政策严重影响中国的房地产企业，因为中国的房地产原先非常依赖影子银行所提供的资金，然而现在影子银行要求房地产商迅速还款，为此房地产商只能以出售预售屋的方式获取资金。这却进而导致企业没有资金完成房屋建造，而产生烂尾楼问题。赖特认为，整体而言，中国当局的去杠杆化政策将拖累中国经济，因此美国不需要担心中国经济将持续成长并成为威胁。
2: 美国不需要担心中国经济成长会为美国带来挑战。中国现在的 GDP 是美国的四分之三。或许它会成长到跟美国数值相同，但是却不可能持续成长到成为美国的 1.5 倍或两倍
5: 。会上，华盛顿智库外交关系协会高级研究员布拉德·塞策也认为，去杠杆化既为中国经济带来好处，却也带来坏处
6: 。
0: 去杠杆化政策成功的地方在于，它达成了减少负债的首要目标，它也成功线索影子银行。很多金融操作都回归传统银行体系，但失败的地方在于这项政策冲击中国经济，同时也增高房地产市场的风险
5: 。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
1: 。中国中央气象台十一号连续发布沙尘暴蓝色预警，受影响的区域高达十八个省市区，其中沙尘来袭，北京上空出现蓝太阳的话题引起网友热议。就连上海沙尘暴也冲上热搜，为何今春的沙尘天气如此频繁呢？请听本台记者黄春梅发自台北的报道
4: 。受到冷空气大风影响，预计十一、十二日两天，新疆南部、内蒙古大部乃至河北、北京、上海等地有扬沙和浮尘天气。许多网友争相上传沙尘暴的各种景象，有人标记北京沙尘暴，哀怨地说：“早上好，开始吃土的一天。”有人拍到阵仗宛如大白出洞，写着：“这一天全身都得包好了才敢出门。”有人放上兵马俑的照片嘲讽，据说这是今天北京、天津朋友们的现状。北京居民表示
9: ：“今天这个天气，一张嘴一口沙子。”啊，你看那个楼，那个楼现在已经不、嗯、明显了，就是个白光的、嗯、楼，就那种雾蒙
8: 蒙的。从昨天晚上我下班回去的时候，应该就是沙尘很明显了，然后就能够呼吸上明显感觉到不舒服。那从今天早上起来出来的时候呢，就是我特意把帽子戴上，因为我觉得这个沙尘下来了以后，整个身上都会有这种尘土的这种味
4: 道。这是今年第八次沙尘天气，比往年次数偏多。中国天气网气象分析师王伟月解释，进入三到四月份以来，中国冷空气活动仍处在活跃期。在冷空气影响期间，蒙古气旋和地面冷风成为有力的推手，将沙尘从沙源地带到下游地区，甚至一路输送到更南、更远的地方。台湾的中央气象局局长郑明典在脸书发文称。今年中国北方沙尘暴有点多，他还附上一张照片，华北东北多地密密麻麻的九九九数字显示，超过显示上限的悬浮微粒浓度。郑明典接受本台访问时表示，从气象上看出，今年中国大陆华北、蒙古一带雨量的确很少，加上很强的低压发展，冷热对比，今年更加频繁。气象条件还是主导因子，如果没有强风，沙尘还是起不来
8: 。看到的现象是，今年那个地方的低气压发展的频率真的比较高
4: 。台湾整合防灾工程顾问公司总监贾欣欣对本台表示，沙尘天气在冬季到春季是高发期，当蒙古高压或是西伯利高压强度较强，往东移容易形成沙尘暴
1: 。年初一直到现在，这个北边这个冷空气的强度。还是相对是比较偏强了，所以就比较容易出现有这种沙尘暴的一个天气出现
4: 。中国林业科学研究院荒漠化研究所所,所长吴波分析，这段时间蒙古国和北方地区降水偏少，春季前期气温明显回暖，造成冻土层融化，地表沙土变得松散，加上春季北方地区大风高发，配合裸露的沙尘原地地表条件，形成频繁的沙尘天气。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: ：美中两国竞争加剧，但仍面临同一个挑战——全球性气候变化。现今的中国在对抗气候变化上遇到什么困难？美国在与中国竞争的同时，又如何在气候议题上相互合作？下面请听本台记者陈品杰的报道。
9: 美国国防部日前定调中国为最大的竞争对手。然而，谈到与中国展开合作时，共同对抗气候变化显然已经成为首要清单。不过，这条合作的道路显然崎岖不平。美国国防部长办公室的官员波洛克就认为，中国试图将应对气候变化与其他议题绑在一起，这种论调站不住脚。波洛克说。
0: China productively has sought think together instead to，I link issues unrelated power。近年
9: 来，中国已经证明
0: 不愿承诺在气候问题上采取进一步行动，反而适得其反，将不相关的问题联系在一起，明确表示他希望国际在其他问题上让步，是在包括气候等共同挑战上合作的先决条件。在我看来，这不是一个站得住脚的行动方针，这不是在全球体系中一个负责任利益相关者该做的。
9: 不过，他补充，美国更应该做的是通过政府各部门的倡议，有策略性的与盟友合作，并强调与中国的合作并不存在国家安全上的让步。他说
0: ：“我们应该对关键盟友和合作伙伴进行有针对性的投资，以抵御海平面上升、更强大的风暴、更频繁的灾难，特别是在日益具有战略意义的地区。”如东南亚和受威胁的太平洋岛国，我想强调的是，国防部认为在维持有能力对抗气候变化与加强威慑面对来自中国等威胁之间，没有所谓的平衡取舍
9: 。波洛克是在美国智库威尔逊中心四月十一日举办的研讨会上这么说的。在这场讨论中国应对气候变化挑战的会议上，与会的专家皆认为，美国不再是可以驱使中国采取行动的角色。中国的行动目的更多是想要对抗西方叙事，与美国竞争。曾经在美国国家情报委员会任职、现任美国气候与安全中心的主任艾琳就
6: 说：“
4: front,
6: to... 在气候议题上，中国试图利用这个问题来提升它在邻国心中及和美国竞争中的地位。中国将自己塑造成世界舞台上气候问题的领导者。”和合作伙伴，艾琳在
9: 近期发表的一篇报告中，详述气候变化的影响可能带给中国带来的国家安全漏洞，包括对军事和关键基础设施的直接风险，以及威胁到全国的粮食和水安全，可能加剧国内的政治稳定风险。此外，还包括因为气候变化加剧了国际社会对共享资源的竞争，间接刺激与邻国的紧张关系。自由亚洲电台记者陈聘杰华盛顿的报
6: 道。
1: 台湾的前总统马英九日前带领九大学堂的学员出访中国，本台采访了其中两位学生，请他们针对台湾的政治体制以及两岸现状发表看法。下面就请听本台记者夏小华发自台北的报道。
6: 我自豪台湾的好，但不代表我要把中国大陆贬得一无是处。台湾有人说他们的高铁没有靠背，自己去搭搭看不就知道了。反正我的那个座位有，而且我坐上面还睡得特别香甜。我当然也能理解，我们去接受的可能是这辈子去中国大陆会受到的最高规格的待遇，我们看到的肯定也是北京想要给我们看到的最好的一面。这是台湾清华大学三年级学生周永晴在脸书写下的随马英九访中国大陆十二天醒思的短文，分享和马英九在长江的合照，提到这一趟微信朋友增加了五十几个，有没有被统战？周永晴说：“
2: 我回来之后，我就觉得中国很棒。我一定要统一的话，那我想应该大部分呃学生应该是没有这样的想法。我当然还是喜欢我在台湾的生活方式等等。那但我会觉得说，中国大陆还有很多东西我们可以去去发掘，或是啊去那里。”读书也是会是个选项，会更想要去了解这个地方，但会不会想要统一，这这个就是保留态度啊
6: 。这群随马英九出访的学生主要是零零后，在台湾出生长大，距离国共内战那一段国仇家恨的历史遥远。周永勤说，他们不竟然主张台湾一定要独立，但都是认同、理解、这是台湾，又有台湾意识的天然台，台湾的台。周永勤认为，两岸政治制度和社会体制有差异，彼此都有不能接受的部分。现在统一应该会有不少的问题，也有很多的不习惯。周永勤出自台籍和外省结合的家庭，他认为台湾人对自己的自由民主制度要更有自信
7: 。呃，我们的制度是肯定是我们我们很自豪，我们过去经历一段这个就是从威权可能走到自由民主过程，这个是一个民主的灯塔嘛
6: 。台湾政治大学学生、奔腾思潮网站作家邱泰达告诉自由亚洲电台，大陆发展非常迅速，民族性很强烈，遇到中华民族伟大复兴这个话题，不管是官员、民众、学生对此很执着，欲望很强烈。由此共同目标，看好大陆未来持续崛起。邱泰达自然也是中华民族伟大复兴的一部分，因为他说不可以否认祖先是从那里过来的。至于惠普想统一，邱泰达说
7: ：“我觉得现在谈统一还，呃，太早。对，因为我认为两岸目前的交流状态，基本上是这趟行程之后才开始有慢慢在破冰的现象。所以你说你现在谈统一的话，我个人认为，我是觉得还太早。”对，那你说我会不会想要去中华人民共和国居住、哦？我，呃，目前是没有这个打算的，因为我的家人呐、啊，我的好朋友都还住在台湾，所以我个人觉得，当然还是先待在台湾，对我来说会比较好一点
6: 。是否认同蔡英文“两岸互不隶属”的说法？邱泰德认为政治用语很敏感、很尖深，暂时不回答。但是他主张
7: 对岸是中华人民共和国，我们这也是中华民国，还是属于中框架下
6: ，不是两国论
7: 。哎，也不是两国论。呃，我也无法去接受说所谓的台湾是中华人民共和国一部分，这点我是不太能接受。毕竟我们中华人民国还存在在台湾啊，对啊，在这个国家还还是还是在的
6: 、啊。谈到两岸的相同和不同
7: ，呃，文化历史上面的认同是蛮相像的。像到湾那边的年轻人或者是什么，他们也读金庸、读古龙。读《三国演义》等等，比较不同的当然还是在于我们的政治体制上面啦。对岸的话，他们还是比较是呃属于专制体制嘛，就是权威，就是比较集权方面。台湾这方面当然是民主自由，就是显得比较开放一些
6: 。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。虽然中国政府正致力于疫情后的经济复苏。但由于需求持续疲软，中国三月份的消费者通胀指数触及十八个月以来的最低点，产品出厂价格也急速下跌。中国国家统计局星期二宣布，居民消费价格指数 CPI 同比上涨百分零点七，为二零二一年九月以来的最低增速，比二月份百一的涨幅还低。路透社引述分析人士认为，中国可能达不到官方制定的。消费者通胀目标。解放军对台军演日前结束，台湾的总统蔡英文十一号指出，台湾领导人无论出访友邦、过境美国，还是和国际友人交流，都行之有年，更是台湾人民的共同期待。然而，中国却借此发动军事演习，造成台湾海峡与区域的不稳定，这不是一个区域内大国负责任的态度。台湾军方证实。当天仍侦获二十六架次中国军机，其中十四架次逾越台海中线，另有九艘次中方舰船在台海周边活动。美国和菲律宾本周二启动了名为“肩并肩”的大规模联合军事演习。外界普遍认为，出于对中国在亚太地区强势表现的共同担忧，美菲两国的盟友关系正在升温。中国外交部发言人汪文斌日前警告说。美菲军事合作不得介入南海争议，更不得损害中方领土主权、海洋权益和安全利益。据悉，上述美菲联合军事演习将持续到四月二十八号。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。